0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас подкаст «Перемена для учителя». Меня зовут все еще Иван Иванов. Со мной Елена Вакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования имени Пинского Института образования Высшей школы экономики. И у нас сегодня в гостях Максим Белухин. Здравствуйте, Максим.
0: Да.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, Максим. Максим Дмитриевич, как это принято в учительской среде. Хочу вас представить нашей аудитории. Максим Дмитриевич – основатель бизнес-школы Present Perfect. В прошлом директор Центра развития карьеры Московской школы управления Сколково. Много занимается коучингом. Отец основатель многих суперпрограмм коучинга, но коучинга в управлении. И почему мы сегодня пригласили Максима Дмитриевича? Дело в том, что Максим Дмитриевич начинал с мечты работать в школе, и его отец, насколько я знаю, очень многое сделал для отечественной педагогики в плане развития теории личностно ориентированного преподавания и вдохновил Максима заниматься управлением людьми. Мне кажется, что вот роль современного учителя во многом именно в управлении людьми, потому что огромным коллективом учитель вынужден управлять. То есть помимо своей какой-то такой педагогической миссии, он еще и управленец. А если это классный руководитель, то сюда присоединяется коллектив родителей, коллектив педагогов, которые работают в его классе. и мы вот уже много говорим о роли современного учить. Все наши эксперты, все наши гости отмечают, но это и видно, наверное, очевидно, что от роли вот просто доставщика информации учитель переходит к роли наставника, к роли помощника, к роли человека, который задает вопросы, на которые должны искать ответы сами дети, стараться избегать каких-то прямых советов. Не это ли то, что делает коуч. То есть получается, что современный учитель должен быть хорошим коучем. Ну, расскажите, пожалуйста, что это за профессия? И можно ли сказать, что учитель выполняет какую-то функцию коуча для своих детей, для своих учеников?
2: Ну, давайте попробуем подойти к, этому, к этой теме очень прагматично. Мы с вами сейчас начинаем с разговора про то, что такое коучинг. А я считаю, что коучинг не может быть основной профессией. а Коучинг может быть только вспомогательной профессией. То есть само по себе предположение о том, что коуч только человека развивает, подразумевает, что он в чем-то должен быть сам все-таки развит. И для начала давайте разберемся с тем, как вообще а, а, а что такое вообще образование и зачем оно нужно. Очень часто говорят среднее образование, высшее образование, среднее специальное образование и так далее. И очень многие возмущаются тем, что, по сути, люди, например, выходя из института, не получают профессию. На мой взгляд, так и должно быть, потому что образование, суть, точнее, функция образования – это формирование мировоззрения у человека. То есть, если мы говорим, что это, например, среднее образование, когда человек заканчивает школу, он выходит с определенным уровнем мировоззрения, с определенным уровнем понимания того, где он живет вообще, как все устроено, и исходя из этого мировоззрения он может, собственно, действовать. А то же самое высшее образование, а профессии даются в специальных профессиональных, там, как правило, училищах или профессиональных, соответственно, сферах, где, где человек учится именно профессии, или он учится ей на работе непосредственно, то есть он приходит с определенным запасом, с определенным пониманием, с определенным мировоззрением, с определенной глубиной понимания каких-то дисциплин, а потом учится ее применять. Это первое. Второе, то, ну, то есть школа это определенного уровня такой минимальный уровень представления о мире, о том, как он устроен, для того, чтобы, собственно, быть в этом мире успешным. И, естественно, та страна, например, которая сможет выстроить наиболее как бы, людей, приспособленных к этому миру, она и, собственно, оказывается несколько впереди, наверное, других. И второй момент заключается в том, что если прямо взять еще задачу, то на уровне этого мировоззрения нужны определенные установки. Вот самая базовая, на мой взгляд, которая должна учить вообще... И школа, и родители, и вообще весь мир, это то, что все в жизни человека находится в его власти, в его руках и так далее. То есть он должен научиться принимать ответственность за свою жизнь на себя. И таким образом, если у нас, с одной стороны, правильное мировоззрение, ну то есть, ну правильное в плане, что в нем человек может ориентироваться и достигать своих целей, и правильная установка то несмотря ни на что, все, что со мной происходит, это на самом деле э, это моя ответственность, то при такой, и еще если при этом мы говорим, что есть еще базовые ценности, которыми хорошо бы, собственно, следовать, то мы получаем человека, который, собственно, максимально хорошо, с одной стороны, приспособлен к этому миру, с другой стороны, он в нем готов как бы, двигаться по какой-то своей идее, а правильные ценности, которые у него есть, они делают эту идею, собственно, ну, выгодной и ему и всем остальным. Вот что здесь происходит. А дальше начинается самое интересное. Самое интересное заключается в том, что наша страна знает действительно, на мой взгляд, там, гениальных педагогов. Одним из них, например, был Макаренко. Просто вопрос, какую задачу в том контексте, в котором он был, решала, собственно, педагогика. Мы понимаем, что, учитывая все события, которые происходили в нашей стране, педагогика Маккаренко, по сути, давала возможность социализироваться наиболее уязвимым э, слоям детей, беспризорников и так далее, для того, чтобы они реально смогли быть включены в жизнь общества полноценной. То есть, это социализация беспризорников, по сути. И это действительно очень важный элемент, без не пройдя которого, дальше двигаться было бы невозможно. И вот таким вот образом, в зависимости от контекста и от задач, эта история менялась. Сейчас мы доходим до такого уровня, очень много вещей говорит про персонализацию там всего, да, персонализацию техники, персонализацию мышления и так далее. Так вот, персонализация предполагает, что мы должны поставить под сомнение, один из постулатов, который был очень долгое время в нашей стране принят, что все люди равны, все люди должны быть равны в правах но точно совершенно не в том, как они, например, одарены, или в том, где лежит их сфера интересов. И если мы берем традиционную систему педагогики, в которой, по сути, мы так или иначе просто говорим, что все должны обладать определенным уровнем знаний, там, дисциплины, все они должны быть на каком-то приемном уровне, развитые, то мы нарушаем этот принцип. То есть, таким образом мы говорим, что, слушай, вот я знаю правильный ответ, вот он для всех одинаковый, в том числе для тебя. Точка. И вот он именно такой, такая вот определенная категоричность. И здесь нет пространства, по сути. Ну, я сейчас специально утрирую, конечно, все на самом деле не до такой степени, но я хочу от противного прийти к коучингу. А что касается коучинга, коучинг это как раз перс... персонализация. То есть есть То есть, есть минимум представление о мировоззрении есть минимум представления о том что все должно быть в твоих руках и что ты сам ответственен за то что есть есть минимальные там ценности которыми человек должен уметь там руководствоваться которые да соответственно без которых общество просто не может выжить а дальше а вот дальше начинается сфера того да ну и минимум каких-то может быть знаний которые все-таки нужны. но на самом деле я кстати скорее ну вот здесь сложный момент, в чем разница между знаниями и информацией. Uh -huh. Потому что, собственно, там вот в основном то, что я вижу, как правило, очень во многом как бы дается информация. А информация это повышение эрудиции, А знание это когда способность применять информацию в каких-то ситуациях. Это там гораздо более сложная вещь. Ну, допустим, еще какой-то вот минимум знаний там или информации, которым человек должен владеть. Uh, ну, и вот с этой точки зрения, то, что делает коучинг, вот в этих рамках, допустим, четырех, которые мы сделали, он говорит: а теперь давай посмотрим, а тебе-то что интересно, uh -huh. uh, uh, ученику. Uh, куда ты пойдешь? Если задать этот вопрос прямую, то скорее всего мы не получим на него сколько-либо внятный ответ. Потому что здесь мы подходим к следующему моменту, что, uh, во-первых, часто. Взрослые не могут сказать, что они хотят. Дети, допустим, с этим иногда справляются лучше. Но дальше начинается самое интересное, что очень часто то, что человек хочет, это не то, что ему нужно. Хочется ему сладкого каждый вечер килограмм, а нужно ему вес сбросить и жить долго. Да? И вот с этой точки зрения дальше начинается очень сложная работа, на тему того, как научиться разговаривать с ребенком, чтобы он сам понял, например, что он хочет, что ему нужно и так далее. И, соответственно, в этих рамках стал находить какую-то свою э, историю. И, конечно, мы можем говорить, что эта работа сама по себе очень сложная, но это работа по тому, как подготовить молодого э, человека к тому, собственно, чтобы он в этой жизни, с одной стороны, занимался тем, что ему было бы в какой-то хотя бы среднесрочной перспективе интересно, чтобы у него это получалось, и чтобы он был успешен и счастлив. И вот именно так, на мой взгляд, нужно измерять, то насколько, собственно, общество и в частности школа справляется с такого рода вещами. Значит, но ну и дальше это можно делать через, например, какую-то частную школу, в которой всего лишь несколько человек в классе. В чем есть? какие-то плюсы и, несомненно, какие-то минусы. Там, допустим, можно это делать индивидуально, если владеешь там, этой техникой. А, и даже, может быть, философией, а не техникой. А если ты работаешь в школе муниципальной, например, среднестатистической, где у тебя гораздо больше людей, ты должен выстраивать целую систему управления, которая этим начинает заниматься. Потому что ни один человек не способен дотянуться до каждого ученика лично. И с этой точки зрения у нас начинается с одной стороны с одной стороны, вопросы к профессии как коучинга, с другой стороны, ну, учителя как коуча, а с другой стороны, учителя как управленца, который или там директор школы, который выстраивает систему, в которой все начинают эту функцию, собственно, в каких-то более укрупленных ячейках э, выполнять.
0: Mm -hmm. Ну да, вы правы, когда говорите, что это система, потому что мне кажется, что директор должен это демонстрировать, руководитель школы при работе с учителями. Потому что, чтобы учителя для себя могли четко отвечать на вопрос, а что я хочу, а что я могу, а что будет моим результатом, а какие действия должен предпринимать, чтобы этого результата добиться. И, как, и через осознание вот этого всего уже передавать такие же установки и в управлении, и в общении со своим классом, со своими учениками. Вот с чего здесь начать? Как? Какие первые шаги, может быть, предпринимать, чтобы вот внедрять такую систему, внедрять такую систему ценностей во взаимодействии между всеми участниками образовательного процесса? Вот что вы можете здесь посоветовать? А здесь
2: удивительная вещь, но начинать надо вот с того, о чем вот мы сейчас с вами начали разговор. С тем, чтобы первое вообще, с чего начинается любая управленческая работа, Давайте я вам сейчас расскажу одну историю: что есть. Я вот выделил 4 уровня, на котором находится вообще любая команда. В данный момент педагогический коллектив это тоже команда.
0: Okay.
2: Значит, вот первый уровень, вы удивитесь, это а, определение ожиданий от внешнего мира, что от тебя ждет внешний мир, как от команды. Зачем ты как команда вообще нужна? Это сложный момент, вот, то есть прям понять. Причем тут надо отделить то, что от тебя хотят, от того, что нужно. И найти свою вот эту вот нишу. Зачем-то здесь. Вторая история. Это если мы правильно определили эти ожидания, то в 100% случаев мы эти ожидания выполнять не умеем. Потому что мы только что их определили. Нам надо научиться их выполнять. То есть ожидания от нас меньше, чем то, что мы умеем. И мы этому учимся. Третий этап. Это когда... А мы достигаем мастерства, если все идет как надо. То есть мы научились делать то, что от нас ожидают, так, как нужно или лучше. И четвертый этап это то, что мы ожидания уже изменились, а мы все еще делаем то, что умеем. То есть мы начинаем отставать. Это называется кризис неопределенности. Вот, ну, с этой точки зрения, например, если все соц... беспризорники социализированные, мы по-прежнему по всю школу настраиваем, чтобы их социализировать, то, по всей видимости, мы уже отстаем. Так вот, про ожидания. Вот первый важный, важный момент заключается в том, что педагогический коллектив, которым управляет директор, должен одинаково понимать, что от них ожидают. Вот мы сейчас с вами очень ⁇ емко говорим ⁇ да, как бы, вот, но я очень долго думал на тему того, что такое образование практически всю жизнь. И на самом деле, это сложная история, и, кстати, спорная. То есть я совершенно не настаиваю, что она единственно правильная. И с этой точки зрения у педагогического коллектива должно быть четкое понимание, вот это свое представление о том, какую вот эту функцию они сейчас несут, выполняет, она должна быть очень четко, внятно, детально, собственно, ими одинаково понимаемо. Даже если что-то не понимается, они должны все вместе договориться, что а вот этого мы все вместе не понимаем, это для нас открытый вопрос. Это, это и есть выравнивание контекста. И вот а, так, на самом деле этого добиться очень сложно, потому что мы привыкли, что если у кого-то из нас есть идея, то самый лучший способ этой идеи поделиться, про нее рассказать. И Это абсолютно неправильная история, потому что передача информации монологом – наименее эффективный способ передачи информации. Я это очень хорошо представил еще, когда изучал правила дорожного движения, когда, например, мне мой инструктор сказал прекрасную вещь. Он сказал, давай, я сейчас тебе скажу, кусочек из правил дорожного движения. Ты Скажешь, тебе понятно или нет? Я говорю, давайте. Развороты запрещены на мостах, путепроводах, под ними при видимости менее 100 метров. Вам все понятно? Я говорю, все понятно. Он говорит, что такое путепровод? Слушайте, я это упражнение повторяю в аудиториях по 100 человек. Знаете, сколько человек знает, что такое путепровод? В лучшем случае, 5. Это либо строители, либо те, кто живут около какого-нибудь путепровода, на самом деле. Больше никто не знает, что такое путепровод. Но все говорят, что им понятно, что сказано. Я вот не знал. Что мы, пытаемся обмануть? Нет, мы думаем, что мы знаем, что нам сказали. А на самом деле мы ничего не поняли. И вот одна из историй, в чем нужен коучинговый метод, это в том, как сделать так, чтобы удостовериться, что человек тебя понял. А для этого нужно директору, провести совещание, в котором не рассказать про функцию, а сначала спросить, как люди понимают функцию школы, как люди понимают свою функцию своей работы. Тогда он поймет, что из того, что сказано, совпадает с его историей, что из того, что сказано, не дотягивает до его истории, а что из того, что сказано, превосходит его историю. И Тогда он поймет, что конкретно он хочет в этой истории изменить. Если он этого не делает, а только говорит, то он даже если он говорит правильные вещи, я абсолютно на 100% уверен, что люди их понимают так, как путепровод. Вы же понимаете, да, что, что такое значит, что я не знаю, что такое путепровод? Это значит, что мне нельзя разворачиваться вообще нигде. Я вот так вот развернусь, ко мне подойдет сотрудник ДПС и скажет, здесь нельзя разворачиваться. Я скажу, почему он скажет, это путепровод, а я не знаю, что такое путепровод. Вот, значит, может быть, он прав. Вот. И с этой точки зрения также мы... А почему тогда, когда мы работаем в школе, мы можем себе позволить вот так вот кому-то что-то рассказать, кто-то куда-то кивнул и пошел делать, непонятно, что, собственно, непонятно то, как он эту историю понял, и как делал. Поэтому первая история это вот выстраивание системы того, как бы, вот этих ожиданий. На какие ожидания мы настроены как школа, как педагогический коллектив. И здесь есть какая-то, должна быть основополагающая система, а с другой стороны система, приземленная к тому региону, к тому месту, где человек, где эта школа находится и так далее.
0: Да, вот я просто здесь хотела бы подчеркнуть, насколько вы правы, несмотря на какую-то такую унификацию и приведение к единой системе образования вот во всей стране, это повторяется, но мне кажется, еще и еще необходимо повторять, что все время мы ориентируемся на тот контекст, в котором находится школа, на те условия, в которых школа функционирует и на те задачи, которые стоят непосредственно перед этой школой, в непосредственно в этом районе, городе, муниципалитете, регионе и так далее. Мне кажется, это вот очень ценно и спасибо большое, что вы еще раз это подчеркиваете. Вот даже уже не со стороны, может быть, образования, а со стороны каких-то управленческих Моментов Хорошо, если
1: школа а. еще знает про свои задачи вообще-то. Ну, вот это самое сложное, определить эти задачи, их как-то
0: артикулировать и четко поставить. Когда мы видим вот эту цель конкретную, ну, путь к ней так или иначе выстраивается. Вот смотрите, вот
2: Иван очень правильно здесь вещь сказал, mm -hmm. что как бы хорошо, когда школа знает вообще... Вы знаете, здесь есть очень большая схожесть с бизнесом. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что сейчас, вот, например, я читал в одном научном журнале, то есть это так называемый, как это сказать, peer-reviewed журнал, то есть журнал, который высматривается коллегами из международного именно ученого сообщества, куда не проходят статьи, не прошедшие, очень жесткие там надборы, почти никто не читает на самом деле журналы, и я случайно натолкнулся на одну статью, которая знаете, как называется, про бизнес-управление как раз, она называется «Глупость как новая платформа для современных управленческих теорий». Знаете, как там определена глупость? Глупость определена как блестящее выполнение своей функции в отрыве от контекста. То есть, это не касается только школы. Это касается любой, вообще, ну как, ну, на самом деле, если совсем мутировать, то и маленьких компаний, но крупных корпораций особенно. Внутри корпорации люди, которые управляют, собственно, разными подразделениями, очень часто забывают про то, какую функцию они выполняют или к какому результату они должны прийти, и как этот результат на что-то влияет а выполняют просто процесс, который задан. И чем более известная, чем более крупная компания, тем больше она подвластна вот этой вот управленческой глупости. Потому что много может сдержать хорошо выстроенная организация как бы, вот такой вот управленческой глупости. И то же самое касается... А, и вот роль как раз управленца, роль управленца, она состоит из нескольких частей. То есть первая часть ⁇ это он должен четко понимать, а что такое управление людьми. Вот в этом плане у нас директор управляет людьми, правильно? Учитель управляет людьми, особенно если он классный руководитель. Значит, и, и вот управление людьми ⁇ это создание условий, в которых другие люди выполняют работу, а ответственность за качество результата несет руководитель. Таким образом, директор... Создает условия, в которых учителя работают с учениками, и, собственно, потом он несет ответственность за то, какие результаты эти ученики базово там да, достигают. Хотя учителя несут ответственность перед ним в своей истории. А дальше следующий момент: что необходимо постоянно придумывать свою роль в зависимости от контекста. То есть, есть одна из функций, это то, что не просто мы там дисциплины свои, да, детям несчастным в голову вбиваем, а мы, собственно, думаем, какую задачу мы решаем. Например, чтобы человек включил голову и научился критическому мышлению. Или чтобы он понял, зачем ему нужна эта математика. Да, вы знаете, я, например, в школе... Вообще, я троечник вообще по математике, причем тройки у меня все натянуты. Я всю жизнь думал, что я к этому вообще не способен просто. То есть, на самом деле, это двойка практически. А потом, когда я стал работать э, э, в биллинге МТС и стал рассчитывать формулы до 28 знака до запятой, оказалось, что у меня все в порядке. Оказывается, просто я не понимал назначение тех действий, которые были в этом математическом учебнике. Это были просто какие-то абстрактные истории. И как только мы реально разобрались, как вводить тарифные планы в МТС, я сразу понял, что к чему, потому что просто сделал вот эту связку между тем, зачем это нужно как бы и как. Вот, значит. И формулы пришли с сами собой, вот и ну, вот с этой точки зрения вот учитель должен придумать себе роль которую он выполняет в данный момент, чтобы человек просто сдал экзамен или чтобы человек реально понял собственно как собственно как пользоваться тем что он дает, вот и когда эта роль придумана, дальше появляются задачи которые он выполняет, а если роль не придумана, он просто от, может открыть, извините методичку по любому предмету, просто прочитать, что на первом уроке нужно дать, что на втором и так далее, даже не сильно вникая во все эти истории. Но это и будет на самом деле то, что мы учим людей выполнять вот эту управленческую глупость. Просто хорошо сделали кусочек, непонятно зачем, непонятно, куда он так потом и будет жить.
1: Ну вообще я хочу сказать, что было бы здорово, я тут возвращаюсь к первой части нашего разговора, я не буду выполнять роль бабы-яга прочь, но у меня есть mm -hmm. некоторые такие замечания и предложения к рассуждениям. Во-первых, мне кажется, что многие, к сожалению, не понимают разницы между управлением и администрированием. И это ключевое, вообще одна из ключевых проблем. При том, что в рамках школьного контекста про управление написано очень много. В частности, книги замечательной Александра Матвеевича Моисеева. Но если... Вообще говорить про коучинг, вот о чем я думал, пока вы говорили, Максим. А вот сейчас у нас появляется история с наставниками. Учителя-наставники, там все такое. А это то же самое. Вот я думаю, нам надо, нам надо немножко разобраться, немножко сделать шаг назад и все равно разобраться. А если нет, то в чем разница? Дальше мы с вами прекрасно понимаем, что бывают неформальные лидеры в организации которым тянутся. Они могут быть среди учителей, среди управленческой команды. Вот они могут выполнять функции коуча, а если нет, то тогда в чем разница? А должен ли быть директор условным коучем для своего коллектива? Или директор – это одно, а коуч – это совершенно другая профессия или там другая роль? То есть мне кажется, важно нам сейчас обсудить и зафиксировать вот эти различия и возможности каждой из этой роли, потому что учителя, я знаю и по своему опыту, очень раздражаются от новых слов. Вот. Они скажут, все есть старое, давайте найдем новые смыслы, либо вложим смыслы в старые слова.
2: Давайте сейчас я возьму одну книжечку, и мы с вами продолжим разговор. Вот я сейчас читаю такую книжку, называется она «Кулчинг». Это очень большой сборник статей уважаемых коллег, международных, под редакцией Татьяны Башкировой из «Доксфорд Саид», это вот собрали вот такой томик а, очень интересных разговоров про коучинг, вот прям современный, ей там, я не знаю, годик, наверное, всего. Знаете, о чем там? Ну, коучинг, на самом деле, на мой взгляд, пока на текущий момент, называйте как хотите, либо профессия формирующаяся, либо уже себя дискредитирующая, дискредитирующая. Вот в этой книге на полном, серьезе, на полном серьезе написано, что сейчас идут вовсю дебаты, на тему того, а вообще обязательно налили результат при выполнении коучинговой работы. Но для меня это просто дикость вообще. Вот для меня это просто дикость. Ну что значит реально, как это вообще возможно? То есть на полном серьезе во всем мире обсуждается, должен ли быть результат после того, как реально коуч поработал с клиентом. То есть вообще как цель хотя бы. Вот Для меня понятно, что должен быть. Теперь давайте разбираться. Почему же коучинг себя еще дискредитирует? Потому что, так или иначе, появилось очень много ассоциаций, которые заняты тем, что говорят, что коучинг – это, по сути, только вопросы. Коуча вообще не должно быть, он не должен навязывать свое мнение и так далее. Это, на мой взгляд, ну, давайте назовем это заблуждением. Потому что, неважно, как это называется, нам надо, чтобы человек сформулировал правильно задачи, которую ему нужно решить, и эти задачи решил. Точка. Дальше мы знаем, что если мы просто начнем передавать эти задачи монологам, то вероятность того, что он их сформулирует и решит, очень маленькая. Почему? Потому что, во-первых, мы их можем неправильно сформулировать, не поняв, что у него в голове. Во-вторых, если мы их даже правильно сформулировали, он, скорее всего, не поймет, что мы имели в виду, или будет этому сопротивляться. Потому что здесь мы подходим к базовой истории человека, Человек, вообще развитие чего-то нового для человека является актом насилия над собой. То есть, ему так или иначе развивать что-то новое не хочется. Потому что это болезненно, это терпеть э, неудачу на первом этапе, пока, ну, вот когда человек на велосипеде вот учится кататься, правда, например, на трехколесном он научился, худо-бедный, видит его, а, не на трехколесном с приставными колесиками, э, и видит, что его все обгоняют на двухколесных. Он тут же просит родителей снять двухколесные вот эти вот эти вот приставные колесики, и он прямо быстрее ездить, но как только он начинает это делать, он падает. Первый раз упал – это случайность, второй раз упал – случайность, пятый раз – это значит, я уже никогда не научусь. И в этот момент мне становится неприятно, я дальше учиться не хочу, и мне нужно как-то себя заставить это делать. И с этой точки зрения, если ты просто там ну, человеку говоришь, что там, давай продолжай, то, скорее всего, у него там, ну, ему будет довольно трудно это сделать. Поэтому здесь появляются, собственно, коучинговые инструменты, Обратите внимание, именно инструменты, что это значит. Первая вещь это коучинговая позиция. Что такое коучинговая позиция? Она, я к чему здесь веду, что всем этим ролям, вот всем, кого вы перечислили, необходимо, если вы хотите влиять на людей, Бог с ним с управлением, Бог с ним с управлением. Давайте просто поговорим про влияние. А, а все эти люди, и директор, и формальная администрация, и неформальный лидер, и наставник, и психолог, так или иначе, все равно оказывают на людей влияние. Для того, чтобы на кого-то оказать влияние, нужно вначале понять, что у человека в голове. Для этого существуют вопросы, существует коучинговая позиция. На самом деле это очень трудно. Вот давайте я вам приведу пример, просто как я всегда проверяю, коучинговую позицию. Я привожу пример. Ну Извините, не из школы, а из управленческой там истории. Собственник завода мне говорит, я решил... Что уже мой директор завода должен уйти на пенсию? Просто вот он сейчас уже не справляется с задачей. Я его очень люблю. Там, в общем-то, он никогда не будет ни в чем нуждаться, но пора. Вот подскажите мне, мне вот просто взять нового поставить или дать сначала новому там какое-то время поработать и акклиматизироваться. Я говорю: а можно я вам задам вопросы? он очень нехотя говорит: ну, ну задавайте. А что вы боитесь, если вы вот поставите нового человека? Он говорит: уйдут ключевые люди. И говорит это так, что он явно удивлен моему тупому вопросу. И вот тут мы должны задать вопрос ему, потому что он не хочет нас уже слушать. И этот вопрос может быть последний. Я спрашиваю обычно свою аудиторию, а какой вопрос вы зададите? И почти никто не задает правильно. Здесь есть всего один вопрос, который можно задать, вы не поверите. Вот из всего множества. И, и, и это покажет, есть у вас коучинговая позиция или нет. Что такое коучинговая позиция? Когда вы должны понять, что у человека в голове, а не то, что вы за него придумали. И когда человек говорит, уйдут ключевые люди, единственный вопрос, который мы можем задать, это кто для вас ключевые люди. Потому что иначе мы не поняли человека. Мы точно не знаем, кто для него ключевые люди. Мы знаем, кто для нас. И почти никто не задает. Нам всем кажется, что мы человека поняли. И вот теперь представьте себе, мы спрашиваем ребенка подчиненного кого угодно какой-то вопрос, он нам говорит знакомый термин, мы его автоматически а, через себя, соответственно, пропускаем, и дальше мы уже говорим на разных языках. И вот коучинговый инструмент здесь это как научиться докапываться до того, что человек имел в виду, а не то, что ты придумал. По сути, это Одна из разновидностей герменевтики. Когда мы пытаемся изучить то, что автор закладывал в текст, исходя из его положения, контекста, намерений и так далее, там и так далее, соответственно, а не то, что мы, как читатель, пытаемся оттуда для себя, собственно, извлечь. Да? То есть, это вот первое. Второе. Наставническая позиция. Что такое наставническая позиция? Это когда а в школе она, на мой взгляд, крайне важна. Uh, то есть, это когда у нас есть какое-то знание, которым мы хотим поделиться. Обратите внимание, видите, в коучинге я хочу что-то узнать, а в наставничестве я хочу что-то передать. У меня что-то есть, что я передам. То есть, в коучинге я что-то беру оттуда, а в наставничестве я что-то даю туда. И вот как раз это как технологически сделать так, чтобы то, что я туда даю, там как-то ассимилировалось и как-то приобрело смысл и стало работать. Это тоже определенная собственно, наука, да, определенная техника, если хотите. Третья вещь, тогда, которая здесь должна быть, а это откуда возьмется то знание, которое я хочу передать. Оно у нас может возникнуть из нашего управленческого опыта, если я директор, я дороже как-то директора, у меня какой-то есть управленческий опыт, у меня есть какой-то жизненный опыт, у меня есть, соответственно, какие-то знания, которые я получил в университете или в институте или еще где-то, и есть какое-то понимание того, что происходит сейчас вокруг. И, соответственно, вот, вот, вот у нас коучинговая позиция, вот у нас наставническая позиция, и между ними вот этот вот как бы перечень знаний. И с этой точки зрения я в этом плане занимаю позицию, такую достаточно маргинальную в мире коучинга, что я считаю, что наставничество и коучинг не могут существовать друг без друга. И поэтому это, по сути, так или иначе, две части одной профессии. И мне все равно, как она называется. К сожалению, не придумали еще название. Вот Коучинг очень удобное название, к сожалению. Но уже, к сожалению, сильно как бы утратившее то значение, в которое в него закладывали отцы-основатели, кстати. Они вот ровно это закладывали. Поэтому, честно говоря, мне не принципиально, как это называется. Это может называться наставничеством, это может называться консультированием, это может называться развитием. Все, что хотите, главное, чтобы это работало, чтобы люди понимали суть того, что они делают.
0: Да, мне кажется, это очень важно, и вот про вопросы, которые говорите, умение задавать вопросы, мне кажется, умение задавать вопросы себе и искать на них ответы внутри себя не менее важно. И вот в этом плане мне очень отозвалась ваша идея, которую я услышала про выгорание. Сейчас очень много говорят про эмоциональное выгорание учителей, связывают это с тем, что большие эмоциональные затраты уходят на профессию учителя. Но вот ваш взгляд на выгорание как на встречу с той задачей, которую ты не можешь решить, мне как-то очень отозвалось. Какие вопросы правильно себе задавать, когда вот ты чувствуешь себе это выгорание? А что у меня не получается, как не получается? Вот как вот, вот в себе-то покопаться, как выяснить, что именно у тебя не получается. Вот, может быть, здесь тоже подскажете, как -то эту идею разобьете для наших учителей.
2: Знаете, если честно, я бы... Вот хорошо бы сказать, конечно, что задайте себе вопросы. Раз да. у меня выгорание, то почему оно происходит? Ну, сейчас я расскажу, а потом это -э, же немножко опровергну. Значит, первая вещь. Выгорание это так или иначе отсутствие энергии. Mm
0: -hmm.
2: Точка. Значит, когда нет энергии, заниматься чем-то, откуда оно может происходить? Первое. Мы ведем нездоровый образ жизни, не соблюдаем режим и так далее. Энергии к нам просто не приходит. Вполне возможно, что дело в этом. Поэтому первая вещь это разобраться с режимом, питанием и так далее. Можно заниматься любимым делом и при этом чувствовать себя выгоревшим, потому что и все получается, но просто нет сил. Второе. Это когда мы ведем нормальный режим, соответственно, и при этом мы ведем нормальный здоровый образ жизни, а утром все равно не хочется открывать глаза, чтобы идти на работу. Почему? Потому что не хочется видеть что-то, что на этой работе происходит. И как только мне что-то не хочется видеть, это значит что-то, что, что у меня не получается изменить, что-то не получается исправить и так далее. И это более сложная история, потому что... В этом не хочется себе признаваться. Ну, то есть первое, не хочется признаваться, что я неудачник, который не делает, ну, не способен достичь чего-то. А второе, наоборот, когда мы приходим и говорим, а что я тут могу поменять, это история в том, что не хочется признаваться, что мне нужно приложить какие-то усилия, чтобы чего-то попробовать поменять. Вот. И вот, честно говоря, я не очень верю, что человек способен честно разобраться, просто задавая себе такие вопросы. Потому что наш мозг выстраивает очень мощные системы защиты против этих вопросов. Потому что мозг вообще хочет стремиться к стабильности, а не к изменению. И с этой точки зрения его задача скорее оправдать какое-то бездействие защитить человека от неудобной информации. И я бы на самом деле, честно говоря, предложил бы кому-нибудь из своих может быть, коллег, попробовать, позадавать эти вопросы. То есть договориться, что я сейчас поделюсь тем, что я себя там не очень чувствую там, и так далее на работе, про работу поговорить, но запретить давать ему любые советы,
0: угу.
2: а только начать его спрашивать. Соответственно, чтобы он спросил там пример, там ситуацию, вот, что он, ну, чтобы он поговорил с ним про то, что с ним происходит максимально. Чтобы другой человек позадавал ему вопросы и почелленджил ответы. То есть, в идеале это делать не за кружкой пива, потому что алкоголь в этом плане как бы вносит очень большие коррективы в то, как человек думает. Желательно это делать с человеком, которому можно доверять, но при этом который не очень удобный. Который будет задавать достаточно много неудобных вопросов. И, и как бы не сдаваться, когда человек на них не отвечает, показывает, что он на них не отвечает. То есть, честно говоря, здесь нужна какая-то, на мой взгляд, внешняя сторона. Если в школе есть психолог, проси психолога, например, с ним на эту тему поговорить. Вот. Но, но только, конечно, хорошо бы, чтобы мы не уходили в какие-то его родительско-детские отношения слишком надолго, а все таки оставались... Ну, в профессиональной, в профессиональной области, потому что, да. И, и дальше есть вот очень, вот очень важный момент, о котором мы еще не поговорили с точки зрения развития, с точки зрения наставничества. Что делает на самом деле управленец, который работает в коучинговом стиле? Он постоянно ставит человека... Мы же сказали, что мы детей хотим научить тому, что они должны принять ответственность за то, что с, с ними происходит, на себя. Так вот, задача куча, или задача руководителя и так далее, постоянно вот эту устраивать ему сложную систему выбора. что Если ты хочешь чего-то достичь, но еще не достиг, значит, тебя базово все устраивает, что происходит сейчас, и это уравновешивает это желание. Если ты хочешь, и тебя не устраивает, ты должен чем-то заплатить. Что такое заплатить? Ты должен отказаться от чего-то привычного, чего тебе удобно, и начать делать что-то непривычное, что неудобно, и тогда ты докажешь, что ты этого действительно хочешь, и с большой долей вероятности туда придешь. Поэтому коучинговый стиль управления очень, очень жесткий. Он вообще ставит человека в условие, что если ты говоришь и ноешь, что тебе не хочется так, а хочется так. Но на самом деле ты делаешь то, чтобы все оставалось так, как есть, либо неной и признай, что тебя все устраивает, либо давай, ну что-то сделай. Вот, соответственно, и когда учитель умеет сам такие вещи делать, когда он умеет сам, собственно, начать делать что-то новое, что ему делать дискомфортно, но его куда-то продвигает то ему проще то же самое потом делать с его учениками. вот И вот, им, вот в идеале поговорить с таким человеком, который поможет человеку вскрыть вот эти вот моменты. На самом деле почти никто из нас не может в таком режиме. Вот я, я, я так не умею с собой разговаривать.
0: То самостоятельно это прям?
2: И мне вот очень трудно, у меня не получается. вот как бы Мне вот нужен кто-то, кто поможет мне вот эту историю. Знаете, это, на самом деле это базовая такая амбивалентность. Я, с одной стороны, хочу сбросить вес, чтобы все у меня в жизни изменилось, как бы, а с другой стороны, я ничего не хочу менять. Я не хочу спортом заниматься, не хочу есть меньше там, и так далее. Спать хочу там, ложиться попозже. Тут самое интересное же начинается вечером. Вот, значит, и, то есть я хочу, чтобы все изменилось, но на самом деле не хочу, чтобы хоть, хоть что-то менялось. Вот так это все и останется. И Пока мне коуч не скажет: слушай, ну ты либо сюда, либо сюда. Ты определись.
1: Ну да, я ужасно люблю ныть, мои коллеги это знают, мне кажется, это прям мое второе имя. Услышал потрясающий совет про задавание вопросов. Вообще задавать вопросы, в принципе, сложный навык, сложное умение. И это я уже точно знаю как учителя английского, попробуй научить, научи ребят задавать вопросы, а на этом потом строится любая коммуникация, но мы это здесь говорим о том, что ведь вопрос нужно не просто задать, знаете, технически их можно озвучить, вопрос ведь, или дело в том, что нужно хорошо сформулировать вопросы, то есть о чем вы говорите, Максим, а у меня, знаете, возникла вот какая мысль, а насколько, вот когда я смотрю различные интервью коуча, коучей, о, господи, специалистов по коучингу, я лучше скажу, то всегда у меня вызывает ощущение, что я смотрю передачу на ножах, знаете. Это всегда болезненный процесс? Или все-таки это... Все-таки учителя, знаете, они... Ну, особая категория, мне кажется, специалистов. Вот наши предыдущие спикеры пели по Энегерике нашим коллегам, но это правда так. Учитель – это очень сложная профессия, психологическим. Вот э, на ваш взгляд, нужно как-то адаптировать э, подходы и приемы? Или вот все-таки коучинг – это э, про выбивание из зоны комфорта? Ну, хороший вопрос.
2: Во-первых, конечно, профессия учителя очень сложная. В этом плане, конечно, ей можно петь по нагерике. Другой вопрос – насколько много ли тех учителей, которым хочется петь по нагерике? Вот вы говорите про формулирование, например, вопроса. А на самом-то деле формулирование вопроса всегда вторично. Первично – это то, какую роль ты выполняешь. Вот у меня вопрос легко формулируется Не потому, что у меня есть навык формулирования вопросов, а потому, что мне интересно, что человек там вот на самом деле думает. Mm -hmm. И вот это первично. Я никогда… Даже если я сформулирую вопрос плохо… Я, кстати, его так не сформулировал в том разговоре с этим человеком. Я его не сформулировал кто. Я сформулировал сколько их. Это было то же самое. Но это по сути, но он другой был, да, все он хуже. Это первое. Второе. Вы знаете, с точки зрения коучинга, вы совершенно правы, к сожалению, к сожалению, всегда, если правильно задавать, ну, то есть, если правильно проводить сессию, то в какой-то момент человек должен увидеть у себя какую-то вещь, которую на профессиональном сленге называется запах изо рта. То есть, это то, что он не видит и не чувствует, пока ему кто-то другой не скажет. Мы не можем определить, что у нас запах изо рта, пока нам кто-то про это не сказал. Полезно ли это? Однозначно да. А с другой стороны, то, то есть человек должен испытывать элемент фрустрации от того, что он что-то делает не так. Элемент фрустрации обязательно. А Дальше, вот хороший коуч, он сделает так, что он за 20% времени выявит, где, собственно, История с запахом. А 80% он будет тратить на то, как правильно донести до клиента эту историю. Так, чтобы его ни в коем случае не ранить больше, чем нужно. И чтобы он не обиделся на тебя за твою невоспитанность, что ты говоришь ему, смеешь ему говорить про запах изо рта. А в том, чтобы ты донести это так и настолько чтобы у него после этого выросли крылья для того, что, оказывается, это сейчас просто ему достаточно легко будет исправить и, собственно, двинуться дальше. И с этой точки зрения, конечно, здесь есть такая тонкая грань, которая называется «любовь к людям». Вот если у коуча такая любовь к людям есть, то он тоже будет фрустрировать человека. Знаете, вообще, когда нас родители правда любят, они же нам не во всем потакают, они нам иногда конфеты запрещают брать, мороженое есть на ночь, слишком много или еще чего-то. Спать загоняют, когда все остальные гуляют. Но это же есть любовь. Им же тоже неприятно нас в чем-то ограничивать. Но они это делают, чтобы нам стало лучше. И вот то же самое происходит, собственно, и с коучем. То есть его задача так или иначе, сделать какую-то неприятную вещь, но неприятную, ровно настолько, чтобы человека чуть-чуть сдвинуть вперед. И дальше, чтобы у него была сплошная зона комфорта, то есть, реально, это как раз следующий этап, что такое дальше зона комфорта? Если скажем, да, у тебя вот это не получается, и тебя вся жизнь теперь нужна, чтобы этому научиться, то человек просто сдуется и скажет, ничего, не успею. А если сказать ему, слушай, давай начнем с маленького шажочка, и ты сейчас увидишь, как только мы его пройдем, как сразу жизнь изменится. И какой-то шажочек, который он способен пройти. И, соответственно, дальше ему его подсказать, вместе с ним его пройти, его сопроводить чуть-чуть. И все, у человека вырастают крылья, он пошел, это уже не зона дискомфорта, это уже зона радости. А радости от того, что получается. Вот.
0: Мне кажется, это удивительная такая идея. И посмотрите, что получается. Вот как мне кажется, учитель ⁇ это такой человек, который, с одной стороны, является как бы клиентом коуча, то есть директора, а с другой стороны, он сам является коучем, наставником для своих учеников. И с этой стороны, если посмотреть, он такой силой ведь наполняется, он понимает все эти процессы. Мне кажется, мне кажется это сверхчеловек какой-то такой получается. И с этой точки зрения, мне кажется, действительно можно вдохновиться, вдохновиться стремлением к изменениям, стремлением к саморазвитию, понимание, чего тебе нужно, что нужно твоим ученикам, какую миссию ты выполняешь в конкретной школе, в конкретном городе. Мне кажется, вот если действительно вот выстроить таким образом общение с собой, общение со своими учениками, общение с руководством, то очень больших результатов можно добиться.
2: Знаете, Конечно. да, это и есть, собственно, но это про это. В первую очередь и здесь еще один маленький тоже лайфхак вот mm -hmm. э, очень часто в коучинге используется прием который называется кон конфронтация то есть когда что-то э, явно неправильно с какой-то с позиции клиента и коуч конфронтирует и здесь очень важно что конфронтация с кем это никогда не конфронтация с клиентом теперь переводим это никогда не конфронтация с учеником. Смотрите, никогда мы не конфронтации. Если я сказал, что я учитель, я не могу быть в конфронтации со своим учеником в учебном процессе. Я могу быть в конфронтации только с его проблемой. То есть, мы с ним по одну сторону, проблема по другую. И вот если вот это правильно научиться разделять, Uh -huh. то вот в этой вот истории мы можем очень четко не входить в историю излишней агрессии, излишней жесткости и всего остального. То есть, мы всегда на одну сторону, на одной стороне. Ученик может быть в конфронтации с нами, ему позволительно. Uh -huh. А мы с ним не можем, потому что мы на себя взяли роль, скажем, ну, я же типа старше, я же, вот у меня роль такая. И вот эта роль нас защищает от того, чтобы быть в конфронтации с ним. Вот это вот очень важно. И вторая вещь здесь очень важная, что так или иначе роль должна быть естественной, а не должна быть фальш-панелью. Фальш-панель это когда я как учитель обязан все знать. Да не обязан. Не обязан учитель все знать даже в своей дисциплине. И, но он обязан знать достаточно для того, чтобы быть авторитетом для, для своего ученика. И как раз история признания перед учениками, что ты что-то не знаешь, как правило, это история очень большого завоевания авторитета перед ними. Что ты настолько в себе уверен, настолько хорош, что ты имеешь право что-то не знать по своей теме. И вот это еще один момент, который выстраивает вот эти вот правильные доверительные отношения.
1: Типа. Ну, вообще, вы знаете, очень любопытно. Вот я услышал две вещи такие про свой опыт. Часто э, руководители, мне кажется, им вот не хватает культуры. Вот директорам, э, Елена, это не вашу сторону, естественно, как бывшего директора школы. Но я помню, у меня был директор, не буду называть школу, но школа была огромная, там 6,5 тысяч детей, а сейчас я слышал там под 11 тысяч детей. И у него, вы знаете... Он, естественно, рулил не учителями, он рулил своей управленческой там, адми... вот этой командой. И у меня всегда было ощущение, что даже они не понимают картину его, скажем так, целей и задач. И это же, я так понимаю, большая проблема для многих управленцев, которые не считают нужным делиться, не знаю, какой-то стратегией, видением. Поэтому тут ничем сильно не отличается это от бизнес или там школа. А вторую мысль, которую я услышал, вы знаете, это не, не было так явно проговорено, но э, мне показалось, что кто захотел, тот услышал, что в школе необходимо комьюнити. Что типа вот сам в своем кабинете сидячий, это нет. Это касается и педагогики, мы это знаем прекрасно с Еленой, что не надо сидеть и думать, что я все решу. Это Видимо, касается больш... более широкой повестки. Надо выходить из кабинета, да, открыть дверь. Хоть Бродский рекомендовал не совершать такую ошибку, но я думаю, в данном случае это... Иван,
2: а вы очень глубокую историю сказали. Давайте я ее чуть-чуть разовью. Она заслуживает это, это, этой темы. Понимаете, самое страшное в другом. Самое страшное, что комьюнити в школе обязательно есть. И вопрос, знаете, как есть формализованная корпоративная культура, а есть неформальная корпоративная культура. Формализованная может быть, может не быть, а неформальная всегда есть. А дальше вопрос, она помогает или вредит. И вот с этой точки зрения комьюнити в школе неминуемо существует, просто как правило, если оно совсем неуправляемое, то оно скорее в том виде, в котором оно существует, если им никто не занимается, скорее может быть вредным. Ну, относительно вредным, потому что, как сказать, Хаотичным, то есть непредсказуемым. Потому что вы же понимаете, что школа неминуема комьюнити для ученика и для преподавателей. У преподавателей своя история обязательно возникает. У учеников своя история возникает. Между ними обязательно возникает. И по сути люди все равно учатся жить в мире. В котором есть равные, в которых как-то все выстраивается, в котором есть вышестоящие, в которых все устраивается, в котором есть ниже стоящие, кроме первоклашек, да? значит, соответственно, и так далее. И так или иначе, они отрабатывают те паттерны поведения, по которым они потом будут жить в мире. И вы совершенно правы, если достаточно, как бы здесь кто-то есть в школе, не обязательно директор может быть, какой-то неформальный лидер, может быть, еще кто-то, кто берет на себя функцию разобраться в этом и начать этим, собственно, хотя бы в какую то и направлять, то это может повышать вероятность того, что как бы, это будет что-то такое вот более правильное.
0: Если спустить это на уровень класса и взаимоотношения учителей его функции, то, опять же, есть комьюнити родителей, которая есть так или иначе. И либо учителя да, управляет, либо это хаотично движется, и приходится учителю подстраиваться под какие-то вызовы, которые там появляются в этом неуправляемом комьюнити. Поэтому тоже нужно учиться управлять этим сообществом родителей и детей, в том числе, и об этом нужно всегда помнить, мне кажется.
2: Кстати, здесь вот история как раз про выученную беспомощность очень важная. Она заключается в том, что, смотрите, вот когда он включается комьюнити родителей еще, вот там дальше происходит то, что родители стесняются, что их дети что-то, например, особенно в начальной школе не способны вылепить или делать, и делают это за них. А потом мы удивляемся, что у нас дети реально сами ничего не могут сделать, а как бы ждут, что кто-то за них что-то сделает. Да? А потом мы это на работе, на самом деле, видим. И с этой точки зрения как раз вот, да, это должно быть вот это вот как бы взаимопроникновение, когда учитель говорит, ничего страшного, если ребенок что-то сделал некрасиво.
0: Поэтому не надо это давать домой, нужно это делать здесь, в классе. Они откладывать на домашнюю какую-то Спасибо большое. Мне кажется, это прям очень такая хорошая точка нашего разговора. И, может быть, на прощание вы, я уверена, что многие сейчас вдохновятся управлением в стиле коучинга. Может быть, порекомендуете ну, что-то такое вот прям на базовом уровне почитать, чтобы поглубже разобраться в этой теме учителям, нашим слушателям? Ну, про коучинг
2: я бы, наверное, дал почитать книгу Майлза Дауни, называется она эффективный коучинг она конечно про скорее там так или иначе бизнес консультирование но она написана очень легким языком и в то же время она очень, очень имеет практическое применение это первая история вторая история это Джон Уитмор, который вообще ввел это понятие, любые его книги, просто Джон Уитмор. Я, я даже сейчас не скажу, как они называются. Любая книга так или иначе. Она что, что там очень важно. Джон Уитмор действительно это человек, который придумал вообще вот это, ну как бы наверное не придумал, но как-то систематизировал и ввел в обиход. И при этом очень важно, что он никогда не теряет из своей головы результат, к которому нужно прийти. И вот это редчайшее, к сожалению, в наше время для кучи качества. Mm -hmm. И вот с этой точки зрения, как бы дальше нужно просто провести работу, как переложить это на работу с учеником. Очень трудно. То есть, вот мне, например, очень трудно будет помочь с учеником такую работу проделать, потому что учитель, который с ними работает если он хорошо работает, он знает очень много как бы вот этого контекста, в котором он находится и так далее. Там бизнес-коуч нет, и с этой точки зрения ему будет очень трудно понять, о чем говорит ученик и так далее, а учителю проще. И вот ему сейчас нужно сделать определенную работу, как вот, эту, вот эти книги, о которых я сказал, переложить на его, на его работу. Потому что все-таки андрогогика отличается от педагогики. И те, кто занимаются долго андрогогикой, довольно трудно в чистом виде принести ее в педагогику.
1: Мне ну, кажется, у нас получился очень важный разговор, который ложится в нашу такую парадигму сезона: про сложность, не про трудность, а именно про сложность, про необходимость не стоять на месте, развиваться. Знаете, разные, разные способы, как доступаться да, совершенно верно. Я услышал важные вещь про вопросы, важные вещи про необходимость думать не только о зоне комфорта, но и о задачах. И мне кажется, все это очень полезно и в частности, и в целом. Большое спасибо, Максим, и до встречи в эфире на нашем подкасте «Перемена для учителя».